0: É, PPG Urgente, trazendo o um ensino até você! E o assunto hoje é... Desenvolvimento Profissional Docente, passado e futuro. Como base para a fundamentação teórica, a organização desse episódio, utilizamos o trabalho de Marcelo em 2009. Eu sou o professor André, docente do Magistério Superior, coordenador de tecnologia na educação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e junto com as minhas colegas doutorandas, isso mesmo, segundo a professora de metodologia da pesquisa, Massafera 2020...
1: Oi, tudo bom?
0: Já podemos utilizar o pronome de tratamento doutorandos. Olá, professora Márcia.
2: Olá, pessoal. Eu sou a professora Márcia. Sou licenciada em matemática e atualmente atuo na área administrativa da Universidade Federal do Paraná, Campus de Andaraí do Sul. É muito bom estar aqui com vocês.
0: Olá, professora Thaís.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a professora Thais, sou docente da Educação Básica, licenciada em Pedagogia e Matemática. Atualmente, eu sou, estou cursando doutorado em ensino e é um prazer estar aqui com vocês.
0: O desenvolvimento profissional dos professores pode ser entendido como um processo individual e coletivo, que se deve concretizar no local do trabalho do docente, a escola, e que contribui para o desenvolvimento das suas competências profissionais.
2: Isso mesmo, é um processo a longo prazo, no qual se integram diferentes tipos de oportunidade e experiências, planificadas sistematicamente para promover o crescimento e desenvolvimento do docente.
1: Isso, é construção do, do eu profissional docente, né? que evolui ao longo das carreiras.
0: No primeiro ato desse episódio, iremos realizar uma breve introdução, e aqui nos referimos quanto ao assunto desenvolvimento profissional dos professores. Antes de começarmos, gostaríamos de mandar um abraço para a professora Gracilene Pinheiro e professor Diego Carvalho. É necessário recordar que as escolas foram criadas com o intuito de transformar as mentes dos alunos, e isso exige do professor um esforço redobrado de confiança, compromisso e motivação. Sempre soubemos que a profissão docente é uma profissão do conhecimento. Professora Márcia, comente conosco qual a sua visão sobre o desenvolvimento profissional docente.
2: Bom, hoje em dia é imprescindível que os professores se convençam da necessidade de ampliar, de aprofundar, de melhorar a sua competência profissional e pessoal. O ensino é um trabalho exigente e não é qualquer pessoa que consegue ser um professor eficaz e manter essa eficácia ao longo do tempo.
0: Professora Thais... Como fazer com que a docência seja uma profissão atrativa? Como conservar no ensino os melhores professores? E como conseguir que os professores continuem a aprender ao longo de suas carreiras?
1: Olha, André, eu acredito que para que a profissão de professor se torne atrativa, é necessário é, investir em iniciativas né, por meio de políticas públicas que sejam educativas e que tragam condições para conservar esses professores na carreira. Eu acredito que é um processo longo, e para que essas medidas sejam desenvolvidas, é preciso é, focalizar dois, dois aspectos, que é a formação continuada e a valorização do profissional. Tudo isso ao longo da carreira, porque isso vai refletir no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, que depende muito da prática do professor.
0: O desenvolvimento profissional docente vai para além de uma etapa meramente informativa. Implica adaptação à mudança com o fim de modificar as atividades de ensino e aprendizagem, alterar as atitudes dos professores e melhorar os resultados escolares dos alunos. Professora Márcia, o que mais podemos considerar quando nos referimos ao desenvolvimento profissional docente?
2: Bom, constitui-se como uma área ampla, ao incluir qualquer atividade ou processo que tenta melhorar destrezas, atitudes, compreensão ou a atuação em papéis atuais ou futuros.
0: Muito bem colocado, professora Márcia. Particularmente, gosto muito de uma definição feita por Day em 1999. O desenvolvimento profissional docente inclui todas as experiências e aprendizagem que contribuem para a melhoria da qualidade da educação nas salas de aula. Além disso, revêm, renovam e desenvolvem o seu compromisso como agentes de mudança, adquirem e desenvolvem conhecimentos competências e inteligência emocional ao longo de cada uma das etapas das suas vidas enquanto docentes. Diante dessas diversas definições, professora Thais, como você descreveria o desenvolvimento profissional docente?
1: Eu descreveria como um processo que envolve as aprendizagens da docência em dois aspectos, o aspecto individual e o coletivo pois ao longo da profissão de professor o sujeito vai desenvolvendo diversas competências e essas competências no espaço escolar é, se desenvolvem sendo um longo processo.
0: Pessoal, no próximo ato iremos falar sobre a identidade profissional e o processo de se tornar um professor.
2: Antes desse intervalo, eu gostaria de mandar um abraço para as professoras Maria Elizabeth Brizola Brito Prado e Fátima Aparecida da Silva Dias, minhas
0: orientadoras. Aguardem o um momento que o PPG urgente volta já já. Gracinha, A gente volta já já! Um oferecimento onopar estricto. Faça a pós-graduação e acelere a sua carreira.
2: Nesse segundo ato, iremos iniciar com a definição da identidade profissional, ou seja, a forma como os professores se definem a si mesmo e aos outros. É uma construção do seu eu profissional, que evolui ao longo da sua carreira docente e que pode ser influenciada pela escola, pelas reformas e contextos políticos. Professor André, considerando a identidade profissional do docente, como você responderia à pergunta, quem é você, professor, neste momento? Considerando
0: que a identidade profissional é um processo evolutivo de interpretação e reinterpretação de experiências, e que o desenvolvimento profissional dos professores nunca para, constituindo-se como uma aprendizagem ao longo da vida, acredito que o docente não se constrói respondendo à pergunta quem sou eu nesse momento, mas sim em resposta à pergunta quem é que eu quero ser.
2: Muito bem colocado, professor André. Nessa linha de raciocínio, professora Thais, como você definiria a identidade profissional do docente?
1: Olha, Márcia, para mim, a identidade profissional é adquirida de forma complexa, pois compõe diversas subidentidades por meio de conhecimentos, processos, rituais, uma série de situações é, que acontecem na escola e aos poucos vão se configurando e gerando essa identidade.
2: A formação inicial tem sido sujeita a múltiplas investigações e estudos acerca da capacidade de respostas das atuais instituições de formação as necessidades da profissão docente, um divórcio entre a teoria e a prática, uma fragmentação do conhecimento ensinado. Professor André, como você considera que deveria ser o processo de se tornar um docente?
0: As etapas de formação inicial, inserção e desenvolvimento profissional deveriam estar muito mais interrelacionadas. As instituições precisam dar um apoio aos professores nos primeiros anos de ensino e também proporcionar incentivos e recursos para um desenvolvimento profissional contínuo.
2: Muito bem! Nesse contexto do desenvolvimento profissional contínuo, os docentes passam por diferentes etapas no seu processo de aprendizagem. Assim, é conveniente pensar nos professores como peritos adaptativos, ou seja, Pessoas que estão preparadas para fazer aprendizagens eficientes ao longo da vida. Professora Thais, como você definiria essa questão em relação aos professores peritos?
1: Professor perito não é somente aquele professor com pelo menos 5 anos de experiência, mas também possui um elevado nível de conhecimento, destreza, é, coisas que não se adquirem de forma natural. Não é com o mero transcorrer dos anos que o professor perito conquista a sua competência profissional. Os peritos, em qualquer área, têm as seguintes características comuns complexidade de competências e de grande quantidade de conhecimentos. Os professores peritos têm uma estrutura de conhecimento profunda e de multiníveis, com muitas conexões inter e intranível.
2: Professora Thaís, você ainda conseguiria distinguir mais de um tipo de professores
1: peritos? Sim, Márcia. Há dois tipos de professores peritos. O perito adaptativo, que ele está mais aberto para ir em busca de transformações de aprimoramento contínuo na prática dele, né? melhorando as suas competências. E o perito rotineiro, que desenvolve um conjunto de competências e essas competências são utilizadas ao longo da sua carreira de maneira mais eficaz.
0: Olha, como um complemento, ainda podemos destacar duas dimensões relevantes no processo de conversão em professor-perito, inovação e eficiência. As pessoas que mais beneficiam das oportunidades de aprendizagem são aquelas que articulam as duas dimensões, situando-se dentro do corredor de adaptabilidade ótima.
2: Pessoal, no próximo ato, iremos falar sobre processos de mudanças nos docentes, e os conteúdos do desenvolvimento profissional.
1: Antes desse intervalo, gostaria de mandar um abraço para o professor Osmar Petroche Júnior. Um grande abraço, professor Osmar.
2: Aguardem um momento, que emergência urgente. Volta já já.
0: Gracinha, a gente volta já já.
2: Um oferecimento, uma paretrica. Faça a pós graduação e acelere sua carreira.
1: Nesse último ato, iremos falar dos processos de mudanças nos docentes e dos tipos de conteúdos do desenvolvimento profissional. Desenvolvimento profissional e processo de mudança são variáveis intrinsecamente unidas. O desenvolvimento profissional procura promover a mudança junto dos professores, para que estes possam crescer enquanto profissionais e também como pessoas. As investigações na área buscam perceber como se dão essas mudanças e desenvolvimentos, para tentar entender como se constroem essas aprendizagens. André, o que você pode nos falar sobre as crenças que os professores em formação trazem quando iniciam o seu percurso profissional?
0: Primeiramente, Thais, as crenças são as proposições, premissas que as pessoas têm sobre aquilo que consideram verdadeiro. As crenças, ao contrário do conhecimento proposicional, não necessitam da condição da verdade refutável e cumprem duas funções no processo de aprender e ensinar. Em primeiro lugar, as crenças influenciam a forma como os professores aprendem e, em segundo lugar, influenciam os processos de mudança que os professores possam iniciar. Márcia, você pode falar um pouco para nós sobre as três categorias de experiência que influenciam nas crenças e conhecimento que os professores têm sobre o ensino?
2: Claro, André. Em primeiro lugar, temos as experiências pessoais, que incluem aspectos da vida, que conformam determinada visão do futuro. Crenças em relação a si próprio e aos outros, ideias sobre a relação entre escola e sociedade, bem como família e cultura. Temos também a experiência baseada em conhecimento formal, Aquele que é trabalhado na escola, as crenças sobre as matérias que se ensinam e como se devem ensinar. E, por fim, temos a experiência escolar e de sala de aula, que inclui todas as experiências vividas enquanto estudante, que contribuem para formar uma ideia sobre o que é ensinar e qual o trabalho do professor.
1: Algumas investigações costumam confundir crenças de conhecimentos. Estes são fenômenos que deveriam diferenciar conhecimento conceitual usado para resolver problemas. As crenças, por vezes, são descritas como estáticas, vinculadas a emoções, organizadas em sistemas e sem apoio em evidências. Possuem funções afetivas e valorativas, atuando como filtros de informação que influencia a forma como se usa, guarda e recupera o conhecimento. As investigações, nesse sentido, são importantes porque apontam explicações sobre o porquê de muitas ações de desenvolvimento não terem um impacto real na mudança das práticas de ensino, e menos ainda na aprendizagem dos alunos. André, como você aponta as diferenças entre o modelo implícito dos programas de desenvolvimento profissional e o modelo de GUSCA?
0: No modelo implícito dos programas... O Desenvolvimento profissional pretende provocar mudança nos conhecimentos e crenças dos professores. Por sua vez, a mudança nos conhecimentos e crenças provoca uma alteração das práticas docentes em sala de aula e, consequentemente, uma provável melhoria nos resultados de aprendizagem dos alunos. Guskey e Sparks criticam esse modelo. Eles apontam que os processos não funcionam desta forma para ele, para eles, os professores mudam as suas crenças, não como consequência de sua participação em atividades de desenvolvimento profissional, mas sim comprovando na prática da utilidade e exequibilidade dessas novas práticas que se querem desenvolver.
1: A mudança de crenças é um processo lento, que se deve apoiar na percepção de que os aspectos importantes do ensino não serão distorcidos com a introdução de novas metodologias ou procedimentos didáticos. Existe ainda um outro modelo descrito por Marcelo. Márcia, fale um pouco sobre o modelo de Clark e Hollisworth.
2: Sim, claro. Clark e Hollisworth criticam os modelos anteriores por serem lineares e não representarem a complexidade dos processos de aprendizagem dos professores nos programas de desenvolvimento profissional. Eles propõem um novo modelo não linear, mas sim interrelacionado. Para eles, a mudança ocorre através da mediação dos processos de aplicação e reflexão. Em quatro âmbitos, o domínio pessoal, que são os conhecimentos, crenças e atitudes do docente, o domínio das práticas de ensino, as consequências nas aprendi na aprendizagem dos alunos e o domínio externo. Esses autores defendem que o desenvolvimento profissional se produz tanto pela reflexão dos docentes como pela aplicação de novos procedimentos.
1: Falar de desenvolvimento profissional docente nos faz refletir sobre uma série de aspectos necessários a serem discutidos. Gostaria de saber o que vocês, André e Márcia, poderiam destacar sobre isso. André, para você, como se dão os conhecimentos do para, na prática, na prática e da prática docente?
0: Olha, o conhecimento para a prática, que está pautado em conhecer conteúdos, teorias educativas e estratégias para a condução da prática docente. Já o conhecimento na prática, que refere-se à busca de aprendizagens docentes na ação, ou seja, na reflexão sobre a prática e na indagação e narrativa dessa prática. Por fim, o conhecimento da prática, que vai ao encontro da investigação do professor, no sentido de que a prática docente requer a compreensão do elo entre teoria e prática, bem como a importância do trabalho coletivo.
1: Certamente, a forma que o André abordou os conhecimentos são muito importantes para pensarmos sobre o processo de desenvolvimento do docente. Da mesma maneira, podemos falar sobre os conhecimentos pedagógicos e didáticos do conteúdo. Como você entende que esses aspectos poderiam ser diferenciais, Márcia?
2: Bom, Thaís, o conhecimento pedagógico que é necessário para que o professor consiga conduzir a sua prática de forma que o processo de ensino e aprendizagem obtenha sucesso. Dentro desse conhecimento, também estão presentes os conhecimentos relacionados às teorias, às avaliações, planos de ensino, dentre outros aspectos. Já o conhecimento didático do conteúdo significa que o professor deve possuir domínio das matérias, disciplinas
1: que lecionam.
0: Antes desse intervalo, gostaria de mandar um abraço para a professora Samira Fayerkifuri.
1: Aguardem um momento que o PPGens Urgente volta já já.
0: Grava. A gente volta já já.
1: Um oferecimento no par tipo passa a pós graduação e acelera a sua carreira.
0: Pessoal, estamos chegando ao final desse episódio. O desenvolvimento profissional docente é um campo de conhecimento muito amplo e diverso, no qual tentamos mostrar algumas das suas ideias gerais.
2: Aprofundar requer uma análise mais pormenorizada dos diferentes processos e conteúdos que levam os docentes a aprender a ensinar.
1: E não existe apenas uma resposta a essa questão. Mas, seja qual for a orientação que se adote, é necessário que se compreenda que a profissão docente e o seu desenvolvimento constituem um elemento fundamental e crucial para assegurar a qualidade da aprendizagem dos alunos.
0: E se você gostou do PPG Urgente, Trazendo o ensino até você, assine o nosso podcast presente nas principais plataformas de listening, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Para mais notícias sobre o ensino, curta a fanpage do PPGens, facebook.com.br PPGens. Por hoje é só, pessoal. Diga tchau, Márcia.
2: Tchau, Márcia.
0: Diga tchau, Thaís.
1: Tchau, Thaís.